0: Parijs is niet
1: ver.
0: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Parijs is niet ver, een podcast gemaakt door studenten sportjournalistiek. Ik ben Milo.
1: En ik ben Wert En dit is onze gast van vandaag.
2: Ik ben Michiel ik ben van Akker. Ik ben 26 jaar en ik ben een Belgische golfsurfer.
1: Wanneer ben je begonnen met surfen?
2: Uh, goh, dat is wievraag. Uh, ik denk dat ik op mijn 11 of 12 jaar ben beginnen surfen. Een uh, surfkampje gedaan in, uh, in een surfclub in Bredene. En daar dan eigenlijk ingerold. Zij zijn dan een jaar nadien gestart met een trainingsteam te organiseren. En dan daar ook enthousiast in meegegaan. En dan is het eigenlijk zo allemaal... Uh, Verlopen alsof dat verlopen is.
0: En uh, wanneer wist je, uh, surfen, dat ligt me wel, hier wil ik iets meer mee doen?
2: Eigenlijk vanaf het eerste moment. Dus ik ik heb dat kampje dan gedaan. Uh, Ik heb heel veel geluk gehad dat we wat golven hebben gehad. Aangezien we op de Belgische kust niet al te veel golven hebben, zeker niet in de zomer. Uh, hebben We eigenlijk wel redelijk wat golfjes gehad tijdens dat kampje. En dat, dat gevoel was eigenlijk onbeschrijfbaar. Dat was een fantastisch gevoel, dat was constant en euforie eigenlijk. Um, en dat heeft me volledig vastgegrepen. Ik uh, kon, kon eigenlijk niet meer stoppen daarna. Dus uh, ik ben dan daarna ook nog heel vaak gaan surfen. Daar ook dan een plankje gehuurd, een pakje gehuurd enzovoort. En uh, ik was op dat moment ook een keeper bij, uh, bij Varsenare, KFC Varsenaren. En ik ben eigenlijk gestopt met voetballen speciaal voor het surfen.
1: Oké, okay, een beetje specifieker nu. Um, je hebt dus in het surfen zowel de categorie longboard als shortboard. Wat is daar zo wat, het, het verschil tussen eigenlijk?
2: Het verschil tussen die twee categorieën is shortboard. Shortboard is uiteraard, wat dat woord ook zegt, een, een korte plank. Een Longboard is een lange plank. Uh, wat maakt dat een longboard eigenlijk wat eleganter is. Dat is meer uh, wandelen op een plank, uh, elegantere bewegingen, uh, stijlvollere bewegingen en heel rustig golf afsurfen, een golf heel stijlvolle golf afsurfen. En er is ook deels het shortboard gedeelte, maar het shortboard gedeelte draait meer om agressieve returns, uh, ja, manoeuvres die je doet uh, met meer kracht, uh, meer spray verticaler, echt uh, een lijn die eigenlijk helemaal van boven naar beneden constant uh, op die golf gaat, ook boven de lip surfen, dus aerials heet dat dan. En uh, het longboarden is meer op de face, down the line, dat er, uh, dat er dingen gebeuren, ook Natuurlijk wel iets verti- verticalere dingen, maar veel minder dan bij het shortboard. Uh, als
0: ik me niet vergis, ben je ook twee keer uh, paaskampioen in de shortboard geworden en één keer in de longboard?
2: Ja, dat klopt. En ook één keer bij de min-16. Uh, ja. Ja.
0: En uh, je dus één keer meer bij de shortboard, is dat shortboard je dan je favoriete categorie? Of?
2: Ja, shortboard ik shortboard zelf altijd. Uh, het longboard is meestal ook wat... Zo'n een, een side event aan het, aan het shoreboarden voor de meeste shoreboarders. Dus dat is ook om wat wedstrijdritme op te doen dat ze, dat doen, eh, dat ze daaraan deelnemen. Maar het blijft uit, uiteraard ook precieus en je moet daar ook wel voor trainen. Het is niet dat je een longboard kan pakken en dat iedereen plots kan longboarden. Uh, je moet daar ook wel wat, wat voor oefenen, wat voor trainen. Uh, en dat. Dan je eigenlijk veel meer in België dan dat je shoreboarden. kan. Er zijn veel meer kleinere golfjes. Uh, je hebt er ook niet zo'n gigantische golven voor nodig als, als uh, voor shoreboarden of voor grotere golven voor nodig dan shoreboarden. En veel kleinere golfjes, uh, wat kleinere golfjes, wanneer dat weinig wind is, uh, dan is het eigenlijk ideaal om te longboarden. Dat doe ik ook regelmatig in België. Dus dan is het zo wel tof om die twee wedstrijden te kunnen meedoen voor ritme te, te krijgen in je surfen en in je wedstrijdindeling. enzovoort. Uh, en dan daarnaast dan het hoofddoel, uiteraard, het shortboard. Maar het longboard is altijd allee, het is sowieso prestigieus. Het is sowieso, allee, je doet niet mee om te verliezen. Je doet niet mee om enkel maar we- wedstrijdritme op te doen. Je doet uiteraard ook mee voor te winnen. Maar het hoofddoel blijft meestal toch mm. uh, het shortboard. Dus moest ik moeten kiezen op kampioenschap van: oei, uh, het is ofwel alles geven in de longboard en dan verliezen in de shortboard. Of met een beetje inhouden in de longboard en, alle, allee, en winnen in de shortboard, dan. Uh, ga ik toch wel voor het laatst. <laughs> en van die Belgische titels, is er dan één die toch iets specialer was dan de rest? Er zijn er eigenlijk tja, twee die voor mij speciaal waren. De allereerste, uh, dat was bij de U16, dus de, de Grommets heet dat. Uh, dat was in 2013. En dat is de, de allereerste Belgische titel dat ik heb gehaald, uiteraard. Uh, ik had al een paar wedstrijdjes gewonnen ervoor, maar dat was qua niveau... Misschien wel de, oh, ja, de zotste wedstrijd dat ik heb, heb ge- aan deelgenomen. Op bijs vlak, natuurlijk. Uh, hebben in de halve finale zaten er acht surfers, waarvan dat er zes echt gewoon die wedstrijd konden winnen. En dat heb ik in die andere titels niet echt gehad. Dat er echt, dat die, bij die andere titels stak ik er meestal wel een beetje bovenuit. Samen met nog een paar andere gasten uiteraard. Um, maar dat was echt zes hassen die er vol voor hingen voor te winnen. Dat waren hassen die, die in Costa Rica wonen, die in Tenerife wonen, die een Belgisch paspoort hebben, die meedoen. Uh, ik heb daar Dean, uh, Dean van de Wal ook voor staan. Dat is nu de, groot, de grote naam in België eigenlijk. Uh, die is al een aantal jaar professioneel, ook surfer, dat ben ik niet mm-hmm. uiteraard. Maar die woont ook in Costa Rica. Die was toen wel nog een stuk jonger. Die was toen twaalf jaar, maar dat was het talent. Dat is nog steeds het talent. Um, en eigenlijk, mijn generatie waren allemaal echt super, super goede surfers die daar toen aan deelnamen. Dus voor mij is dat de beste titel dat ik heb gewonnen. En dan de meest emotionele titel, misschien dat ik heb gewonnen, is wel uh, de longboard-titel. Uh, omdat ik toen in die zomer ook, uh, 6 juli, heb ik mijn enkel gebroken. Uh, tijdens het surfen ook. Uh, geopereerd geweest toen nog pas 31 augustus uit Hips gegaan, dus dan heel snel moeten revalideren, want het kampioenschap was eind oktober, bij november en dan toch nog ook kunnen winnen. Dat vond ik wel, uh, allee, dat was iets voor mij dat, dat emotioneel de, misschien wel de beste titel was om, om te behalen.
0: Je zegt dat je je enkel gebroken hebt, ja. was het dan. Hoe heb je daarmee omgegaan? Want dat is dan redelijk dicht ook bij het BK? of Hoe heb je daarmee
2: omgegaan? Het was, mijn eerste gedachte was niet natuurlijk van ah, het BK komt in gevaart. Het was eigenlijk meer van, ah, shit, ja, ik heb hier een hele zomer gepland. Want ja, 6 juli, ik, ik heen normaal gezien een maand op reis zijn voor een maand te trainen uiteraard. Ook natuurlijk naar het BK toe en we naar wereldkampioenschappen enzovoort. Um, maar de eerste gedachte was echt van, ah, kut, mijn hele vakantie om zeep. Uh, ik dacht van ja, misschien binnen zes weken, dus dat is meer dan in de vakantie, dat ik dan uit HIP zou kunnen. Misschien een beetje vroeger, je weet nooit. Uh, maar het was ja, een beetje koffiedekijn. En dat was wel een mentale dreun die je kreeg, omdat je ja, heel die zomer hebt uitgeplant. Uiteraard is dat ook naar de wedstrijd toe. Maar ja, een maand in het buitenland zitten is altijd mooi. En als dat dan vervroegd eindigt, is dat wel, wel echt heel zuur.
0: Uh, op het BK van twee, 2022 heb je niet deelgenomen, uh, als ik me niet vergis?
2: Dat klopt, dat klopt. Dat is ook een specifieke reden. Sinds 2021 uh, begonnen, is de Bij Surf Federatie begonnen met uh, kwalificaties te organiseren in België zelf, uh, waar je dus moet aan deelnemen sowieso, behalve als je een wildcard kan krijgen. En dat kan je alleen krijgen als je een ranking hebt op, uh, in de World Surf League. Uh, wat dat een, een hele, grote, uh, hele grote organisatie is, uiteraard. Die, die organiseren ook wereldkampioenschappen enzovoort. Onder andere ook de World Tour, waar dat dan echt de officieuze wereldkampioen na elf wedstrijden wordt gekroond. Uh, dus als je daar een ranking op hebt, uh, of als je aan een wedstrijd van die, uh, die tour meedeed, op het moment dat de wedstrijd doorgaat, mag je een wildcard aanvragen, op de andere momenten niet. Dus hebben dat in 2021 hebben ze dat in leven geroepen. Uh, wat ik wel niet slecht vond, uiteraard. Het uh, is altijd wel tof om een keer een wedstrijd ook te hebben in België. Maar in 2020 was die wedstrijd, uh, is die wedstrijd doorgaan terwijl ik op reis was. Ik was toen in Madeira en uh, ik vond het niet echt de moeite om <laughs> en, uh, mijn reis af te korten voor, voor nog te kunnen deelnemen aan het BK omdat ik wel het gevoel had dat, dat misschien ook nog een kans maakte om een wildcard te hebben. Aangezien dat ik ook uh, in 2021 tussen aanhalingstekens heb deelgenomen aan het wereldkampioenschap. Weliswaar als reserve uh, niet heb mogen surfen. Maar ik was, er, ik was er wel bij, dus ik dacht van ja, misschien dat ze me die wildcard wel willen geven. Of aangezien dat ik als enige, bij een van de enigen was die was ingeschreven, dat ze misschien toch doorlaten, maar ze hebben het niet. Uh, het niet gegund. Ik ben wel mee geweest naar het BK. Uh, ik heb gejureerd ook dus ik heb de wedstrijd uh, ook van heel dichtbij mogen meemaken. Maar iets, op een iets andere manier dan, dan anders. Een keer van het andere perspectief. Uh, dat is ook leuk. Het was ook heel leuk om, uh, om het een keer zo mee te maken. Uh,
0: nu gaan we even over naar het uh, volgende onderwerp. De aandacht die Surfen krijgt in België, of eerder gezegd de mindere aandacht die surfen krijgt in België. Uh, hoe komt dat volgens jou dat surfen zo weinig aandacht krijgt in België?
2: Ja, het is, uh, het is een iets minder toegankelijke sport om uit te zenden, vooral. Uh, als je kijkt naar de internationale wedstrijden, zoals ik daar straks al heb gezegd, de World Tour van de World Surf League. Uh, ze noemen dat de, de World Championship Tour. Dat zijn elf wedstrijden, maar dat gaat altijd over een, een wachtperiode. Dus dat is van 18 tot... Ik zeg nou maar 29 juni eh, dat die wedstrijd kan doorgaan. Maar dat wil niet zeggen dat dat precies op de 18e en op de 19e en op de 20e een wedstrijd gaat doorgaan. Dat is echt wachten op golven. Ook heel afhankelijk van moment tot moment tot moment. Want soms zeggen ze: is het een kaal om 8 uur, en beslissen van ja, we gaan nog even uitstellen tot 11 uur, want de golven zijn nog niet super, maar ze gaan wel binnenkomen vanaf 11 uur. Dus vandaar is het wel minder toegankelijk omdat. Uit te zenden. Ook base-kampioenschappen zijn, heel minder, zijn veel minder afhankelijk, om uh, gemakkelijk om uit te zenden, zal ik maar zeggen. Juist voor diezelfde reden, omdat wij ook met wachtweekends werken. Dus het is niet één weekend dat bepaald wordt van dan gaat de wedstrijd horen dus acht wachtweekends over het heel jaar, dat je dan moet vrijhouden, zoals gezet, op tv, voor dat te kunnen uitzenden, dat is eigenlijk niet mogelijk. Um, en daarnaast ook uh, denk ik dat het niet superpopulaire sport. Het is wel heel populair geworden. Uh, we zitten met heel veel volk in het water vaak. Maar dat is, naar de buitenwereld toe is dat ook wat moeilijker om te begrijpen hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Dus voetbal is, is heel simpel. Er zijn elf spelers tegen elf spelers. en Ze lopen achter een bal en ze proberen een doelpunt te maken. Of geen het binnen te krijgen uiteraard. Um, maar surfen is niet zo simpel om dat zomaar uit te leggen.
1: En denk je bijvoorbeeld dat een Belgische Olympische deelname toch iets populairder zou kunnen maken? Of iets meer in de picture brengen in België?
2: Dat zou zeker kunnen. Uh, Ik hoop dat dat ook het geval zal zijn. Uh, Maar ik denk dat dat... uh, Ik vrees dat dat niet echt het geval zal zijn. Dus als er een deelname zal zijn, zal tijdens de Olympische Spelen wel wat meer opvlakkeren. Maar bij veel sporten is dat zo dat het tijdens de Olympische Spelen een beetje opvlakkert. En dan daarna terug de storm gaat rusten en dat het uh, terug gaat naar het oude, het oude regime.
0: Uh, je zei zelf dat je geen professionele surfer bent. Nee. Um, stel dan, of voor degenen die dan wel echt professioneel bezig zijn, is dat, kan je daarvan leven, van, van surfen?
2: Uh, je, je kan daarvan leven, um, maar ik denk niet dat er zo heel veel zijn die er echt een volledige leven van gaan kunnen uh, daarop gaan kunnen teren. Het uh, is dus niet dat er daar wordt gesmeten met geld. Met voet- bij het voetbal wordt er gesmeten met geld. En dan zijn er mensen die wat, 200.000 euro verdienen in een week. Uh, voor veel surfers is dat hun jaarloon. Wat dat ook nog steeds heel veel is, uiteraard. Er zijn, er zijn niet veel Belgen die 200.000 euro per jaar verdienen. Um, maar het is veel moeilijker om daar je volledige leven van te maken. Als je het goed voor elkaar hebt, je speelt het slim, en je haalt een heel hoog niveau, je hebt een goede betalende sponsor, dan denk ik dat je daar wel je leven van kan maken. Um, maar voor veel surfers, ik zie er nu ook die echt heel getalenteerd waren, die in de top 32 hebben gezeten van de wereld, die nu um, beton hieten en, en opritten oprit maken. Wat dat ook een hele mooie job is, uiteraard. Maar het, is, het bewijst wel dat het niet makkelijk is om te leven van surfen. Het is echt voor de, voor de lucky few's. En die, die professionals
1: die leven dan meestal in het buitenland, is dat iets dat jij ooit ook hebt gewild? Of misschien nog wel?
2: Uh, nog, nog, uh, ik zou het zeker nog willen, uiteraard. Um, maar ik denk dat de ambitie om echt prof te worden, is een beetje de kop ingedrukt door het besef van dat het zeer moeilijk is om als Belg een prof te worden. Er zijn er twee die het op dit moment hebben gedaan, dat is Lars Meschot en Dien van de Wallen, die uh, bij een zeer, zeer hoog niveau hebben gehaald, uiteraard. Um, Maar om het als Belg te doen, moet je echt al in het buitenland gaan wonen voor voor dat te kunnen kunnen waarmaken. Dus de ambitie is er altijd wel nog een beetje, de droom is er altijd wel nog een beetje. De droom is er ook altijd om in het buitenland te kunnen gaan wonen en daar elke dag te kunnen gaan surfen. Maar ik denk dat het niet zo simpel is om als Belg dat dat te kunnen bereiken. Er zijn wel een paar jonge hassen waarvan ik denk dat die heel veel potentieel hebben. En Lars Peters en uh, Jorge Klaes, Kamiel Draven. Dat zijn drie hassen die echt dag in dag uit trainen, ook heel vaak naar het buitenland gaan. Uh, dus zij hebben zeker wel nog een kans. Ze hebben ook de middelen ervoor, maar je moet er wel echt ook de financiële middelen voor hebben, voor, voor het te kunnen waarmaken.
0: Uh, jij zelf hebt ook deelgenomen aan twee WK's? Uh... Uh,
2: drie WK's, uh, ja. Drie WK's. Ja. ja. Deelgeno- alleen, twee deelgenomen en dan één als reserve meegeweest. Uh, ik ben, ben meegeweest, ik weet niet meer precies in welk jaar, dat was denk ik in 2015, vermoedelijk. Uh, schiet me niet dood als het niet zo is. Uh, ben ik meegeweest naar het uh, wereldkampioenschap junioren, dat was in uh, Californië, Oceanside. En dan ben ik uh, meegeweest met het wereldkampioenschap longboard, dat was in Biarritz. Uh, en dan ook wereldkampioenschap als reserve in El Salvador vorig jaar. Uh, Twee jaar geleden, sorry. In
0: 2021. Uh, De de 2K in 2019, dat was in Biarritz. uh, Dat was in de categorie Rongboard, zoals je had gezegd. Uh, Hoe heb je dat WK eigenlijk beleefd?
2: Dat is eigenlijk mijn beste internationale wedstrijd dat ik heb gesurfd. Best wel grappig aangezien dat het showerboard mijn favoriet is. Dus, nee, ik zeg niet dat ik niet kan longboarden, uiteraard. Maar het, is, het was wel heel, heel bemoedigend, zal ik maar zijn om, om zo ver te kunnen geraken. Om ook een keer te tonen aan mezelf. Kijk, je kan het wel in internationale wedstrijden, want mijn internationaal succes is niet zo groot geweest. Op basis vlak is dat, wel, allez, is dat wel het geval geweest. Ik heb een paar nationale titels gehad, een aantal nationale titels. Ik heb een paar, ook een aantal. Uh, wedstrijden gewonnen zelf in België, niet in niet uh, Belgische kampioenschappen, uiteraard. Maar op wereldkampioenschap en op Europese kampioenschappen is dat altijd een beetje uitgebleven. Uh, ik het altijd moeilijk gehad met de stress uh, van te willen presteren, van te willen tonen, misschien iets te veel te willen dan het te ondergaan. Uh, maar dat longboard wereldkampioenschap was ik heel relaxed, eigenlijk. Dat was, dat altijd al, het longboard is altijd al wat relaxter geweest voor mij. Ik, ik heb me daar meer in kunnen verzoenen als het minder ging. Omdat ik ook zoiets had van... Het is, het is niet mijn hoofddiscipline. Uh, ik doe het supergraag. Ik, ik vind het heel tof om te doen, uh, maar het is niet mijn hoofddiscipline. Dus de stress is daar wat minder. Uh, en ik denk dat dat wel heeft geholpen met zover te geraken ook.
1: Op die WK's, wat zijn de toplanden die er bovenuit steken?
2: Uh, De toplanden die er echt bovenuit steken zijn Amerika, de USA. De landen met veel golven. Frankrijk uh, staat er ook altijd, omdat die ook wel heel goed ondersteund worden. De Franse federatie zit daar echt achter. Die die hebben echt alle middelen voor voor ver te geraken en voor voor heel goede prestaties te leveren. Die hebben de condities ervoor, die hebben... Uh, de steun ervoor. Uh, dus Frankrijk, um, welke landen ook nog? Ja, meestal Amerika, Frankrijk, Portugal. zo. Wat de Zuiders-Europese landen, um, Amerikaanse landen, zo, die zijn meestal wel, Australië ook. Uh, die landen zijn wel vaak aan de top. Japan is nu ook de laatste tijd heel, alle, heel hard gestegen daarin. Ook omdat er wat Japanse surfers op de worldtour, za- één Japanse surfer op de world Tour zat, uh, die dan ook eigenlijk eerst uitkwam voor Amerika en dan nu uh, overgeschakeld is naar Japan. Dat is, een, uh, dat is een ouderlijk land, of het land van herkomst, zal het maar zeggen. Um, en dat heeft ook wel het niveau wat opgekrikt. En je ziet ook wel dat er heel veel meer Japanse talenten uh, boven water komen drijven. Die zijn daar ook heel goed bezig met te begeleiden, met uh, de ondersteuning daarvan. Dus... Uh, Dat zijn zowat de landen die er meestal bovenuit steken.
0: Uh, In 2021 heb je dan opnieuw uh, deelgenomen aan het uh, WK. En uh, El Salvador was dat, uh, als reserve. Je kon je daar ook kwalificeren voor de Olympische Spelen van Tokio. Of er stonden toch nog tickets uh, ter beschikking? Uh, Helaas heb je dat niet niet gehaald. Hoe gro- was de onthoogeling groot of kon je ermee leven dat je het een beetje voelde aankomen?
2: Ik denk dat we het sowieso wel wat hadden voelen aankomen. Uh, toen dat we keken naar de startlijst van de surfers die daar aanwezig waren, zagen we wel dat echt gigantisch veel talent aanwezig was. Uh, dus ik denk dat we het zeker hebben zien aankomen. Er is altijd wel een beetje onthoogeling bij uiteraard, want we zijn niet super ver geraakt, wat super jammer is. Uh, maar ik denk dat we toch iets of wat hebben getoond dat we toch wel een beetje kunnen surfen. En daar zijn we ook wel trots op. Dus ik denk dat het eerder zal zijn voor de generatie Lars, uh, Peters, uh, Jorick, Klaes en Camille. Hopelijk dat zij het kunnen waarmaken. Uh, Dean heeft ook wel, uiteraard nog, nog wat jaren. Ik heb ook nog wat jaren. Maar ik denk dat uh, eerder voor die gasten zal zijn dat uh, dat zal lopen. En, uh,
1: hoe groot is dan zo'n verschil tussen een WK en een BK, bijvoorbeeld?
2: Well, het, uh, het is gigantisch. Um, het verschil is gigantisch omdat de ondersteuning ook gewoon... In de Belgische surffederatie zoveel geld is er niet. Um, zo'n zotte organisatie kan er niet op poten gezet worden. Als je kijkt naar hoe een wedstrijd er al uitziet in België en in, in, op een Belgisch kampioenschap en op een wereldkampioenschap, dat is een, een wereld van verschil. Uh, en het niveau van surfen is uiteraard ook gewoon een gigantisch groot verschil. Dat zijn de beste surfers van overal in de wereld, van elk land dat je maar kan bedenken, bij wijze van spreken, die een beetje zee zou hebben, zijn daar aanwezig. En dat zijn ook wel echt allemaal talenten. Dat zijn niet mensen die denken van ah, vandaag ga ik een keer meedoen met, met een wereldkampioenschap. Nee, dat is wel echt een, sele- Allee, dat is een selectie die ze opstellen. Ook in België wordt er een selectie opgesteld om naar dat wereldkampioenschap mee te kunnen gaan. Uh, dus het niveauverschil in surfen is gigantisch en het niveauverschil op professionalisme uh, van de organisatie is ook een groot verschil. Al moet ik wel zeggen dat ik, een, uh, dat ik vind dat de Belgische Surffederatie met de middelen dat ze hebben het enorm goed doen, dat ze echt hun best doen voor, voor een zo goed en zo aangenaam mogelijk Belgisch kampioenschap te organiseren, maar er zit uiteraard een gigantisch groot verschil in.
1: nog één vraagje daarover: het, het trainen, hoe werkt dat dan in, in België? Want ik kan me voorstellen, als je dan bijvoorbeeld in Amerika gaat surfen, de golven daar zijn heel anders en die kan je eigenlijk waarschijnlijk nooit krijgen. Dus kan je hier eigenlijk echt deftig trainen in België?
2: Echt deftig trainen is moeilijk. Um, je kan het wel onderhouden. En als we een keer geluk hebben dat er wat stormpjes zijn uh, aan Noorwegen en uh, boven de, Noor, uh, de Noordzee, dan kan het wel altijd een keer zijn dat we hier golven hebben. Maar het is nooit in vergelijking natuurlijk, met wat je hebt in Frankrijk en in Amerika. Um, dus echt trainen, trainen, minder dan dat je zou doen in het buitenland. Maar het is zeker mogelijk. Je kan altijd heatindeling trainen, uh, je kan altijd conditie trainen. Um, maar het surfen op zich om te trainen is, is vaak wel moeilijk. En uh, op het WK
0: neem je het natuurlijk op tegen de beste surfers van de wereld. Hoe is dat om tegen ja, absolute... Grootheden op te nemen.
2: Ja, dat is een beetje ja, het is zo'n het is dubbel gevoel, omdat je niet mag je laten het gevoel hebben dat je wat starstruck bent en dat je bij de beste van de wereld ligt. Eigenlijk moet je het echt bekijken: van, dat is kleur geel, dat is kleur zwart, dat is kleur rood en ik ben kleur wit. Zijn het een
0: beetje als idolen voor jou dan? Of dat je de...
2: de meeste surfers die meedoen, die ken je wel uiteraard. Van op de sociale media en, en van in wedstrijden, grote wedstrijden te zien meedoen. Dus de bekende namen ken je altijd. En dat is altijd wel zoiets van, oh, ik mag tegen hun surfen. Maar eigenlijk zou dat niet zo mogen zijn. Je moet bezighouden met je eigen wedstrijd. Het kan altijd zijn dat zo'n surfer ook een keer een slechte dag heeft. Iets verkeerd gegeten, dat hij ziek is, dat zelf. Kan altijd. Dus het kan altijd ook zijn dat hij de hoofd niet vindt. En dat je de golven wel vindt en dat je gewoon beter surft dan hem op dat moment.
0: En uh, is er iemand die echt naar opkijkt of iemand die er bovenuit steekt? Er veel? zijn
2: heel veel surfers waar ik naar opkijk uh, die er echt bovenuit steken. Um, uh, ja, ik kan, ik kan ze blijven opnoemen. Kan je zulke dus uh, één naam noemen of zo? Um, uh, ik heb één gast één waar ik al sinds heel jong, heel groot fan van ben. Dat is Clay Marzo. Uh, die is niet de meest bekende surfer. Uh, of de allerbekendste surfer. Uh, de meeste van de niet-surfers kennen allemaal Kelly Slater. Dat is de elf keer wereldkampioen. Iedereen kent die. Maar Clay Marzo is iemand die, uh, ja, die heeft Asperger-syndroom. Um, en kijk daar echt naar op hoe dat hij kan anders kijken naar, naar een golf dan dat elke andere surfer doet. Dat vind ik formidabel.
1: Is het eigenlijk verlijkbaar met wat je ziet in de films? dan vraag ik me altijd af. In films zijn het altijd zo spectaculair en zo gigantisch mooi, maar is het, in het echt ook zo?
2: Well, het is natuurlijk afhankelijk van welke film dat je kijkt. Ja, okay. Als het zo uh, Chasing Mavericks is, dan is het een beetje hetzelfde, maar ja, je hebt zo hele andere films waar je ook zo van denkt van... Allee, dat ik van denk, van, voilà. Vreselijk. Okay. <laughs> um, nee, ja, het is... Het is het is niet echt te vergelijken met wat je ziet in de films. Um, je moet echt een keer een wedstrijd te zien hebben ook van, van die wereldtop, om te kunnen kijken van, of te kunnen zien van oké, okay, zo doen ze het. Um, dus om het echt te vergelijken met een film, moeilijk. Er zijn uiteraard ook surffilms gemaakt uh, die niet bekend zijn in la Chasing Mavericks of uh, ik weet niet wat nog allemaal. Um, dat echt specifiek over het surfen gaan, maar er zijn niet zo verhalende surffilms waarvan ik denk van want dat is echt een perfecte, perfecte vertoning van hoe dat zit uh, in 2024 staan de Olympische
0: Spelen in Parijs uh, op het programma uh, het surfen is daar ook een van de sporten van uh, hoe staat het met de kwalificatie maak je nog kans om te kwalificeren of, of, ik, uh...
2: ik zelf maak uh, helaas heel weinig kans nog ik zou uh, volgend jaar ook alweer aan het WK moeten kunnen deelnemen. En dan zou ik een van de Lucky views moeten zijn. Ik denk dat ik in de top 4 zou moeten eindigen. Om um, nog een ticketje te kunnen sprokkelen. Maar dat denk ik niet dat dat zal gebeuren. Dus uh, voor mij zal het, zal, het niet, uh, zal het al sinds dit jaar uh, of volgend jaar niet zijn. Um, qua kwalificaties uh, zijn er al een paar surfers gekwalificeerd. Um, uh, maar het is een heel ingewikkelde kwalificatie. Uh, techniek dat ze hebben toegepast. Dus uh, het, is, het is echt moeilijk om je er de wegwijs in te kunnen maken. Ik heb het een beetje opgezocht, uh, omdat het me wel interesseerde uiteraard. En ik het ook wel ja, wel ons weet. eigenlijk ook.
0: u ging het ook vragen? Ja, hoe plaats je nu voor de Spelen? Want zelf weten we het ook niet helemaal. Dus, uh. Uh, ja.
2: Er zijn een paar manieren. Uh, dus er zijn 24 surfers die mogen deelnemen: 24 mannen, 24 vrouwen. Um, er zijn 10 tickets die kunnen verdiend worden met de World Tour. Dus dat wordt bepaald op de, eerste, op, op de tien wedstrijden dat zij deelnemen voor de Big Finals. Um, en daar wordt de, worden dan dus twee surfers per land uit, uitgekozen, de top uiteraard. Dus als hij in de top 22 zit van de wereld uh, en jij bent als enige Belg daar, dan ga je hoogstwaarschijnlijk een ticketje krijgen. Um, maar er is natuurlijk ook nog niet 100% zekerheid. Ik weet niet hoe dat precies wordt bepaald wie dat de tickets krijgt. Ik weet wel dat bijvoorbeeld van Australië of van Amerika dat het de twee beste surfers zijn. Dus de twee rangschikte surfers zijn die de tickets krijgen. Uh, en dan kan je ook via het WK nu uh, tickets verkrijgen. Uh, ik weet niet hoeveel dat er dit, dit WK worden uitgedeeld. Ik denk dat er ook uh, acht zijn nu. Dus dat zijn er dan al 18. Dan zijn er nog zes over dat ik weet, um, zijn er dus een deel die worden uitgedeeld aan het Europese continent, een deel aan Oceanië en aan de andere continenten. Uh, dus via dit WK kan je nog kwalificeren. Er is één ticket voor de mannen en één ticket voor de vrouwen um, die uitgedeeld worden op uh, de pan Surfing Games. Dus dat is een algemene wedstrijd voor Noord- en Zuid- en Midden-Amerika. Uh, en dan is er nog de restanten van tickets te verkrijgen volgend jaar, ook uh, op het WK. Uh, ik denk dat het ook weer opnieuw in El Salvador is, maar ik ben het niet 100% zeker. Dus het is, zo, het is een hele soep om te kunnen vinden hoe je een ticket kan bemachtigen, maar er is wel degelijk dus een manier. <laughs> ik kan me voorstellen dat de, de surfers er soms ook
0: niet meer aan uitraken. Of, uh...
2: Nee, ja, je moet echt iemand hebben die, die er veel van kent, uh, die het je keer deftig uitlegt en dan zal je het wel begrijpen volgens mij. Dus ik denk dat de meeste federaties er wel van op de hoogte zijn hoe ze een ticket moeten bemachtigen, maar voor. Uh, ja, de gewone surfer is het niet zo simpel om uit te maken wie dat er uh, een ticket zal kunnen krijgen. Je zei daarnet dat er toch al enkele Belgische talenten zitten aan te komen.
1: Hoe moet je dat dan zien op, op wereldschaal? Zie je die echt de top 20 van de wereld bereiken?
2: Of, of? Top 20? Het is moeilijk te zeggen. Uh, er zijn heel veel jonge talenten over heel de wereld die nu nog niet um, ja, tentoongesteld zijn, zal ik maar zeggen. Um, dus er komen altijd wel nog veel talenten boven de rij, even rond in de 18, 19 jaar. Eh, waarvan je dan zegt van uit welk hol komt die. Um, maar die super, super goed surfen. Uh, dus ik kan het eigenlijk nooit zeggen van die gaat die top bereiken of die, gaat, die heeft dat potentieel. Die hebben allemaal heel goed, allez, ze hebben alle drie een heel groot potentieel. Ze hebben een heel grote groeimarge. Uh, ze zijn al heel veel verbeterd. Ze zijn alle drie bijna al beter dan mij geworden ondertussen. Ze zijn 16 en 17, denk ik, of 14. Uh, Camille is nog jonger. Uh, ik denk dat hij nog maar tien jaar is of elf jaar. Dat is een heel jong gastje, die surft supergoed. Uh, maar dat zijn ook allemaal gasten die heel goed gesteund worden door hun ouders, uiteraard zoals ik al een keer heb aangehaald. Um, maar om echt te kunnen zeggen van die gaan dat niveau halen, dat kan ik. Niet echt uh, mijn woord plakken. Ik denk wel dat ze het ver kunnen schoppen. Ik denk dat ze op Europees niveau heel ver kunnen geraken. Ze doen nu ook al aan, Europese, allee, aan internationale wedstrijden mee. En daar draaien ze ook wel wat mee. Er zijn daar, allee, ze geraken wel een keer een paar rondes verder. Um, dus ik denk dat ze wel goed kunnen meedraaien in Europa. Maar ik weet niet of dat ze op wereldniveau echt heel, heel ver gaan kunnen geraken.
0: En, uh, zijn ze al, of zijn er al banen geplaatst voor de Spelen van Parijs?
2: Uh, van Surfen zijn er geen geplaatst. Uh, en ik denk ook. Dus je, ik mag het niet te luid zijn, want ik vrees ook dat er niemand zal geplaatst zijn uh, voor de spelen van, van Parijs. Dus het gaat ook trouwens niet door in Parijs. Het gaat hoor in Tahiti, uh, zo'n typisch Frans ding. Uh, alles uh, maar alles een keer gaan pronken, dat ze hebben.
0: <laughs> ja, dat, uh, dat wouden we het ook nog over hebben, want uh, dat is Het WK wordt dus 15.000 kilometer verder gehouden in Tahiti, als het ja. mij niet veel is. Ja, dat klopt. Um, waarom eigenlijk? Want hadden ze dat niet beter bijvoorbeeld in het zuiden van Frankrijk of zo kunnen houden?
2: Ze hadden het perfect in het zuiden van Frankrijk kunnen houden. Er zijn daar superveel spots, er zijn daar superveel steden die echt gigantisch goede golven hebben. Ik ga altijd naar Hoscoar, uh, dat is dicht bij Biarritz. Uh, die regio is echt super goed om te surfen. Maar ik denk dat ze heel graag een keer uitpakken met hun frans polynesië tahiti zijnde um, En ook daar heb je natuurlijk... Allee, ze hebben daar fantastische golven. Hè. Dat is, uh, dat is een, een ongelooflijk venue om daar een Olympische Spelen te kunnen laten doorgaan. Maar ik denk dat ze ook een beetje voor de sensatie en voor uh, de toeristische dingen uh, dat hebben georganiseerd daar.
1: Gaat dat niet ergens ook het, het gevoel van de Spelen verloren? Als je zo, want je zit dan op de Spelen, maar, maar toch ook niet. ja ik denk eigenlijk heel ver van. Ja, <laughs> ik,
2: ik denk dat dat een heel apart gevoel moet zijn, inderdaad. Want uh, voor ja, ik weet het natuurlijk zelf niet. <laughs> ik, kan, ik ga het ook zelf niet weten. Um, maar voor dan eerst naar Parijs te moeten gaan, als Braziliaan zijnde, en dan nog naar Tahiti te moeten vliegen een dag later, is volgens mij niet zo heel, heel aangenaam ook. Uh, en ik denk ook wel dat het inderdaad een stuk verloren gaat, die sensatie van op de Olympische Spelen te zijn. Nu zal daar ook een hele super venue uh, samenstaan en, en klaargezet worden. Maar je bent niet, inderdaad niet bij die atleten van de rest van je land en van de andere landen. En je hebt zo niet de, de sfeer die er ja, De Olympische, Olympische sfeer, Olympische sfeer gedacht, denk ik dat dat, dat dat veel minder zal zijn en dat het eerder meer zal lijken op een, op een World Tour-wedstrijd dan op echt op de Olympische Spelen. Wat dat wel super jammer is, uiteraard.
0: En uh, ik weet niet wat dat de spelers, da- of de, de spelers, uh, de surfers daar zelf van vinden?
2: Of van da- of? Ik heb niet zo'n supergoed contact met de top 32, dus ik heb het nog niet kunnen vragen. Um, maar ik denk dat zij een beetje dezelfde mening zullen hebben. Uh, ook omdat de laatste wedstrijd van het jaar, um, allez, voor, voor de World Tour dan, ook in Tahiti doorgaat. Dus er is daar al een wedstrijd die daar doorgaat. Dus voor hen is dat eigenlijk meer een, een, een business trip dat ze ah, dus en, uh, ja, ze gaan wel moeten heen en terug, want voor de openingsceremonie moeten ze volgens mij wel in Parijs zijn. Dus ik denk dat dat een moeilijk geval zal zijn. Dat dat, uh... Ik hoop dat ze het niet op de eerste dag dan ook uh, gaan laten doorgaan, want dat gaat niet lukken. Um, maar ook na- naar tijds, uh, na tijdsverschil, toen is dat gigantisch. Hè? Dus misschien dat dat wel speciaal gedaan is, dat ze dan een hele dag door kunnen, uh, kunnen wedstrijden organiseren en dat ze de hele dag door kunnen uitzenden, maar ja, Tahiti, als het daar overdag is, is het hier s'nachts. Dus het is een heel groot tijdverschil eh, en dat maakt het ook wel een beetje jammer. En ik denk dat dat ook wel voor de surfsport naar de Europese landen toe niet super positief is, omdat dat ook wel ja, allemaal gaat uitgezonden worden, s'nachts. En ik denk niet dat er heel veel mensen speciaal gaan opleveren voor het surfen te kunnen zien in Tahiti. Wat dat uiteraard, ik raad het iedereen aan om het wel te doen, want het zou een, een fantastisch event zijn. Ze gaan hopelijk fantastische golven hebben. Het is de wedstrijd, de spot waar ze het op doen, is een adembenemende spot. Uh, een adembenemende woeste golf die iedereen precies wil vermoorden. Wat uh, een fantastische sensatie had als ze. Het had echt een fantastische event zijn. Dus ik raad het wel iedereen aan om een keer op te blijven en om een keer te kijken. Maar ik weet niet of, dat, uh, of dat het zal uitgezonden worden in België.
0: En is dat dan eigenlijk niet een beetje een gemiste kans? Alleen dan vooral uit Europees standpunt. van het, het, De Olympische Spelen worden nu in Europa of dicht bij huis gehouden. En dan gaan ze toch weer aan, naar de andere kant van de wereld. Alleen zo is dat dan moeilijk voor te promoten? Want ik neem aan dat ook de bedoeling is dat surfen gepromoot wordt doordat het op de Spelen komt?
2: Ja, uiteraard. uiteraard. Ik dacht ook dat dat de bedoeling ging zijn, dat het in Europa zelf ging zijn. Maar zoals ik heb gezegd, de Fransen uh, maken graag reclame voor hunzelf en voor hun hun eilanden. Ze hebben hebben er een hele hele hoop, uh, heel de la réunion is er ook. Uh, Daar hadden ze het ook perfect kunnen laten doorgaan. Dat is ook ongeveer in dezelfde tijdzone. Uh, maar ze hebben toch gekozen voor Tahiti. Ik denk dat dat toch een beetje een gemiste kans is. Um, voor, dat, voor de surfsport zelf te promoten. Maar aan de andere kant hebben ze een fantastische venue. voor, uh, voor een wedstrijd te organiseren. Dus ik denk dat qua wedstrijd, zijnde. qua spektakel, zijnde. er niks van gaat afdoen. tegendeel.
1: Wat is wel de mooiste spot.
2: dat jij ooit hebt mogen surfen? Oh, ik heb er. Al, ja, toch wel een hoop gedaan. Um, de mooiste spot. Ik denk dat de mooiste omgeving qua spot, en een van de beste golven uiteraard ook, Santa Teresa was in Costa Rica, uh, omdat dat echt zo'n ja, groene wand is. Als je kijkt vanuit water naar het strand, dan zie je zo'n wit strand. En dan één groene wand naar boven, op een berg. Uh, echt jungle. Precies dat je in de jungle inderdaad bent aan het surfen. Uh, en dan draai je om en dan... Heb je zoals bij mij, als je geluk hebt natuurlijk, <laughs> heb je zoals bij mij uh, een walvis die uh, uit het water springt. Dus dat is super idyllisch. Het is prachtig om daar te gaan. Uh, qua surfspot zelf uh, ben ik het meest fan van uh, Lower Trestles in Californië. Dat is een super drukke spot. Er zit daar ook telkens 80 man in het water als ik, uh, ik ga surfen. Maar ik heb het één keer bijna alleen gesurfd. Dat was een fantastisch moment. Uh, en dat ga ik ook wel nooit vergeten. Uh, wat wil je eigenlijk zelf nog bereiken in het serving? Heb je nog een
0: specifiek doel voor ogen? Uh,
2: specifieke doelen? Uh, toch nog een keer bij het kampioen worden. Dat is uh, het, het, de eerste, het eerste doel. Misschien ook niet dit jaar. Want uh, ik heb al een race geplant in oktober ook naar Californië. en Ik weet niet of dat mijn werk gaat toestaan, <laughs> Dat ik twee weken later ook alweer terug naar het Belgisch kampioenschap ga. Uh, maar dan in de toekomst zeker nog een keer Belgisch kampioenschap winnen. Hopelijk een keer de dubbel pakken. Dat, was, uh, dat is het ultieme doel. Er zijn ook niet zoveel mensen die dat al uh, ooit hebben gedaan. Uh, zowel in het longboard als in het shortboard de titel winnen. Dus dat is misschien wel een keer een doel. En uh, het doel is ook wel om een keer een paar internationale wedstrijden extra mee te doen. Uh, niet per se wereldkampioenschappen, maar zo uh, kwalificatiewedstrijden voor de World Tour. Niet per se om me te kwalificeren voor de World Tour, maar wel om ook dat een keer als ervaring gehad te hebben. En ook om een keer te meten met die gasten. Dat zijn niet altijd de absoluut de top van de wereld. Maar dat zijn nog steeds heel goede surfers. Maar denk dat ik dat al wat meer bij mijn niveau ligt, dan, uh, dan dat ik uiteraard ga kijken naar de, de beste van de wereld. Dus dat is zeker ook een doel om, om uh, als het niet dit jaar is, volgend jaar zeker een keer mee te doen.
1: En is er eigenlijk een, een leeftijd dat zeg maar, het beste ervan af is, zoals je in de meeste sporten hebt, rond de dertig?
2: Ja, ja je, hebt wel een, je hebt wel een leeftijd uiteraard waar het, het beste ervan af is, meestal. Uh, ook omdat... Er zijn heel veel, heel veel jonge hasten. Op dit moment is, denk ik, uh, de gemiddelde leeftijd van de World Tour 26 jaar, dat is even oud als mij. Er zijn daar heel veel jonge hasten bij. Er zijn er ook wel heel veel oudere hasten bij. Uh, waaronder Kelly Slater, die is boven de 50 en die doet nog steeds mee. Dus op sommige, op, voor sommige mensen zit er geen limiet op, bij op jezelf spreken. Um, voor andere mensen zeker wel. Maar ik uh, denk dat je piek wel iets later ligt. Dan bij sommige sporten. Bij sommige sporten ligt de piek echt wel tussen de 26 en 28 jaar. Na het surfen zijn er heel veel die nog perfect mee kunnen op een 32. Maar vanaf een 32 gaat het dan wel wat meer achteruit, omdat je ook wel ja, het progressieve moeilijker aangeleerd krijgt. Uh, en dat progressieve zit allemaal in die jonge gasten, die hebben heel veel energie. die... Uh, ja, durven hun, hun lichaam nog veel meer op het spel zetten dan, dan die gasten van 34, 35, en die voelen ook wel dat ze al 20 jaar hun lichaam op het spel zetten en dat het tijd is voor het wat rustiger eraan te doen. Want er zijn er heel veel die echt wel op een piek zitten, op een 29, 30 jaar. Uh, de meeste wereldkampioenen waren ook allemaal 28, 29, 30. Dus, na topsporters misschien al een iets oudere leeftijd, maar uh, zeker nog steeds niet zo oud <lacht> voor, uh, voor je lichaam al volledig kapot hebben, uiteraard.
0: Ja, we zijn nu aan onze slotvraag gekomen. Uh, dat is een vaste vraag. En uh, mocht u je plaatsen voor de Spelen, met welke plaats zou je dan tevreden zijn?
2: Goh, ik denk dat ik al heel tevreden zou mogen zijn als ik me zou kunnen plaatsen voor de Spelen. Uh, maar moest ik me kunnen plaatsen voor de spelen, dan is het uiteraard. Allee, je doet niet mee voor ik heb de spelen gedaan, dat heb je doet altijd mee voor te winnen. Elke wedstrijd waaraan je meedoet, doe je mee voor te winnen, uiteraard. Is het een wereldkampioenschap, is het een biaskampioenschap. Uh, ik ga er met dezelfde mindset naartoe. Dus ik denk dat ik daar ook met dezelfde mindset naartoe zou gaan. Moest ik de halve finale ha- mogen halen, zou dat al een, een fantastisch, uh, fantastische achievement zijn. Dus ik denk dat ik uh, al heel blij zou mogen zijn als ik de eerste ronde zou overleven. <laughs> uh, dus plaats, uh, laten we zeggen, plaats 12 zou een heel mooie plaats zijn voor, uh, voor te kunnen hebben. Maar uiteraard moet, zou ik me nog moeten plaatsen. Maar zoals ik zeg, elke wedstrijd doe je mee om te winnen. Dus uh, eigenlijk neem je niet echt genoegen als je niet hebt gewonnen. <laughs>
0: <laughs> Dan wil ik je hartelijk bedanken uh, voor je tijd en dat je bij ons vandaag de gast wou zijn... En um, ik wens je nog veel succes uh, in je verdere surfcarrière
2: zeg <laughs> maar. Dank je wel, dank je wel voor de uitnodiging. <laughs> Graag gedaan. Dank je